0: Bibliothek, ein Programm, bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Volk Israel und seine Anführer wollen nach dem Exil den Tempel wieder aufbauen. Das Buch Esra und Nehemiah erzählt von dem Auf und Ab zwischen dem einerseits hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft mit Gott und all seinen Versprechen und andererseits den Enttäuschungen, die das Volk nach dem Exil erlebt. Die Bücher von Esra und Nehemia. In den meisten modernen Bibeln sind das zwei getrennte Bücher, aber diese Aufteilung passierte erst lange, nachdem es geschrieben wurde. Ursprünglich war es ein Werk von ein und demselben Autor. Die Geschichte spielt, nachdem die Babylonier Jerusalem und den Tempel zerstörten und viele Menschen ins Exil geführt hatten. Dieses Buch beginnt 50 Jahre später. Es erzählt von der Rückkehr einiger Israeliten nach Jerusalem und was passierte, als sie die Stadt und ihr Leben dort wieder aufbauten. Das Buch konzentriert sich besonders auf drei federführende Leiter, die den Wiederaufbau verwalteten. Das waren Serubabel, Ezra Esra und Nehemiah. Der Aufbau vom Buch konzentriert sich auf die Bemühungen von jedem dieser Anführer. Serubabel führt eine große Gruppe von Menschen zurück nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Etwa 60 Jahre später kommt Esra nach Jerusalem, um aus der Tora zu lehren und die Gemeinschaft wieder aufzubauen. Und dann folgt Nehemiah, der den Wiederaufbau von Jerusalems Stadtmauern anleitet. Und diese drei Geschichten sind parallel aufgebaut. Jede beginnt damit, dass der König von Persien von Gott bewegt wird, einen Anführer nach Jerusalem zu schicken. Er bietet außerdem Ressourcen und Unterstützung an. Jeder Anführer stößt dann auf Widerstand zu seinen Bemühungen. Er überwindet den Widerstand, allerdings auf eine Art, die in jedem der drei Teile zu einem seltsamen Tiefpunkt führt. Lass uns an den Anfang gehen und sehen, wie alles zusammenpasst. Die Geschichte beginnt mit einer Anordnung von Kyros, dem König von Persien. Er wird von Gott bewegt, den Menschen im Exil die Rückkehr nach Jerusalem zu erlauben, um den Tempel wieder aufzubauen. Und der Autor sagt, dass das ein Versprechen vom Propheten Jeremia erfüllt, dass die Menschen im Exil eines Tages nach Jerusalem zurückkehren werden. Diese Erfüllung sollte unsere Hoffnungen in die vielen anderen prophetischen Versprechen wecken, dass das Exil nicht das Ende der Geschichte ist. Wir haben die Hoffnung auf einen zukünftigen messianischen König aus dem Geschlecht von David. Wir haben die Hoffnung auf einen aufgebauten Tempel, in dem Gottes Gegenwart bei seinem Volk ist. Und die Hoffnung, dass Gottes Königreich für alle Nationen kommt und seinen Segen bringt, genau wie er es Abraham versprochen hat. Mit all diesen Hoffnungen im Kopf lesen wir weiter bis zur Geschichte von Zerubabel. Sein Name bedeutet Spross von Babylon. Er steht für die Generationen, die in babylonischer Gefangenschaft geboren wurden. Und er führt eine Schar Israeliten an, die nach Jerusalem zurückkehren. Nach ihrer Ankunft bauen sie den Altar für die Opfergaben wieder auf und später auch den Tempel selbst. Die Feier zur Grundsteinlegung und die endgültige Tempeleinweihung sind Schlüsselmomente. Die alten Geschichten über die Stiftshütte und Tempeleinweihung sollen uns hier im Gedächtnis sein, denn dann sollte die Feuerwolke von Gottes Gegenwart herabkommen. Er wird bei seinem Volk sein. Aber das passiert nicht. Während ein paar Menschen glücklich über den neuen Tempel sind, weinen die Ältesten, die den vorherigen Tempel von Salomo kannten, voller Kummer. Denn das hier ist nicht vergleichbar mit ihrer herrlichen Vergangenheit oder ihren Hoffnungen für die Zukunft. Und genau an dieser Stelle lesen wir die erste Geschichte vom Widerstand. Und die ist sehr seltsam. Die Enkel der Israeliten, die nicht ins Exil kamen und die immer in Jerusalem gelebt hatten, bieten ihre Hilfe beim Wiederaufbau an. Und Zerubabel lehnt das ab. Er sagt, es steht euch nicht zu, mit uns das Haus unseres Gottes zu bauen. Das führt natürlich zum Konflikt, den Zerubabel aber klärt. Aber das ist sehr komisch, denn die Propheten hatten vorausgesehen, dass die Stämme von Israel alle zusammenkommen würden, mit allen Nationen, um den Gott von Israel anzubeten, wenn das Königreich endlich kommt. Deswegen ist diese Stelle ein ziemlicher Tiefpunkt. Im nächsten Abschnitt springen wir 60 Jahre in die Zukunft und lernen Esra kennen. Er ist ein Anführer unter den Israeliten im babylonischen Exil. Er ist ein Gelehrter der Tora und ein Lehrer. Er wird von Artaxerxes, dem König von Persien, aufgefordert, eine zweite Gruppe von Menschen zurück nach Jerusalem zu führen. Esra will geistliche und soziale Erneuerung im Volk stiften. Unsere Hoffnungen sind groß und wieder kommen wir an einen enttäuschenden Punkt in der Geschichte. Esra findet heraus, dass viele der zurückgekehrten Israeliten aus dem Exil geheiratet hatten. Und zwar die Menschen aus dem Umland von Jerusalem, die nie im Exil waren. Viele davon waren gar keine Israeliten, andere aber schon. Esra proklamiert daraufhin die Gesetze der Tora, dass Israel heilig sein und sich fernhalten soll von den Kanaanitern. Er sagt, dass die Menschen, die rund um Jerusalem leben, wie die Kanaaniter sind und dass sie die Leute aus dem Exil verderben werden. Esra spricht ein sehr aufrichtiges Gebet der Buße. Aber dann versammelt er alle Anführer und erlässt ein Scheidungsgebot. Nach diesem Gebot sollen all diese Ehen annulliert und die Frauen und Kinder weggeschickt werden. Aber dann wird dieses Gebot nur teilweise durchgesetzt. Es werden nur ein paar Männer aufgelistet, die sich von ihren Frauen scheiden lassen. Diese Geschichte ist aus verschiedenen Gründen sehr seltsam. Erstens fordert Gott Esra nie auf, so zu handeln. Die Leiter von Jerusalem brachten Esra dazu, das Gebot zu erlassen. Zweitens sagte der Prophet dieser Zeit, Maleachi, dass die Menschen im Exil die Reinheit beachten sollten. Aber er sagte auch, dass Gott gegen Scheidung war. Und so passen die unterschiedlichen Umsetzungen des Gebots in dieses Muster vom seltsamen abschließenden Tiefpunkt. Das führt uns zum nächsten Abschnitt, in dem es um Nehemiah geht. Er ist ein israelitischer Beamter, der für die persische Regierung arbeitet. Als er von der Zerstörung von Jerusalems Mauern hört, betet er. Der persische König Artaxerxes erlaubt ihm dann, die Mauern wieder aufzubauen. Er stellt ihm sogar ein bewaffnetes Geleit zur Seite und stellt ihm alle möglichen Ressourcen zur Verfügung. Nach seiner Ankunft in Jerusalem beginnt Nehemiah mit dem Bauprojekt. Und auch er steht irgendwann den Menschen gegenüber, die rund um Jerusalem lebten. Hier stoßen wir wieder auf Spannungen in der Geschichte. Der Prophet aus dieser Zeit, Zacharia, sagte, das neue Jerusalem von Gottes Königreich wird eine Stadt ohne Mauern sein. Gottes Gegenwart wird um sie herum sein und Menschen aus allen Nationen werden kommen und ein Teil vom Bundesvolk werden. Aber Nehemia scheint nach der gegensätzlichen Vision zu handeln. Er informiert die Menschen aus dem Umfeld von Jerusalem, dass für sie in der Stadt kein Platz ist. Das macht sie natürlich feindselig. Und während Nehemia seine Vision von der Stadt aufrichtig und mutig in die Tat umsetzt, muss im Schutz von bewaffneten Wachen gearbeitet werden. Und wir fragen uns, hätte dieser ganze Konflikt nicht auch anders gelöst werden können? Das alles führt zur Schlussfolgerung vom Buch in zwei Abschnitten, erst positiv und dann negativ. Esra und Nehemiah vereinen ihre Kräfte, um eine geistliche Erneuerung für die Menschen zu bringen. Sie sammeln alle Menschen im Exil für ein großes Fest. Sie lesen und lehren alle Menschen sieben Tage lang aus der Tora. Dann feiern sie das traditionelle Laubhüttenfest, um an Gottes Treue nach dem Auszug aus Ägypten und in den Wanderungen durch die Wüste zu erinnern. Sie bekennen ihre Sünden, geloben den Bund zu erneuern, die Gebote der Tora zu befolgen und sie enden mit einer großen Feier für den Tempel und die Mauern von Jerusalem. Und wir glauben, das ist der Wendepunkt. Aber das ist er nicht. Das Buch endet mit einem herben Schlag. Nehemiah streift durch die Stadt und sieht, dass die Menschen ihre Bundesversprechen nicht befolgen. Zerubabels Arbeit ist rückgängig gemacht, als Nehemiah sieht, wie der Tempel vernachlässigt wird und darin nur unqualifizierte Menschen arbeiten. Dann findet er heraus, dass auch Esras Arbeit niedergemacht ist. Er sieht, wie alle die Gebote der Tora verletzen. Die Menschen arbeiten am Sabbat. Das betrifft sogar Nehemias eigene Arbeit an der Mauer. Die Menschen bauen ihre Märkte rund um Jerusalems Mauern auf und arbeiten am Sabbat. Und so wird Nehemiah richtig wütend. Er verprügelt die Menschen, reißt ihnen an den Haaren und schreit, befolgt die Gebote der Tora. Seine letzten Worte sind ein Gebet. Er bittet Gott, ihn in Erinnerung zu behalten und dass er es wenigstens versucht hat. Und dann endet das Buch. Das ist echt seltsam, aber wir wurden ja darauf vorbereitet. Diese negativen erzählerischen Momente wurden absichtlich in die Struktur vom Buch eingebaut. Und so stellt sich die Frage, was um alles auf der Welt trägt dieses Buch zur Geschichte der Bibel bei? Erinnere dich zurück, das Buch begann damit unsere Hoffnungen in die prophetischen Versprechen vom Messias zu wecken, zum Tempel und das Königreich von Gott. Und dann erfüllt sich das alles nicht. Und obwohl Israel jetzt zurück im Land ist, scheint ihr geistlicher Zustand unverändert im Gegensatz zur Zeit vor dem Exil. Und während Esra und Nehemiah ihr Bestes geben, sprechen ihre politischen und sozialen Reformen für die Menschen nicht die Kernprobleme in ihren Herzen an. Das Buch weist auf das gleiche Bedürfnis hin, das schon Jeremia und Hesekiel hervorgehoben haben. Gottes braucht eine ganzheitliche Veränderung ihrer Herzen, wenn sie ihren Gott irgendwann mal lieben und ihm gehorchen wollen. Und ja, das Buch endet mit einem Tiefpunkt, aber es zwingt dich dazu, weiterzulesen und die Bücher der Weisheit und der Propheten zu lesen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, was wird Gott tun, um seine großen Bundesversprechen zu erfüllen. Aber für jetzt ist das das Buch von Esra und Nehemia.